0: 这是一个非常有想法的一个爱好者。虽然说他讲的很多的想法呢，我有的时候我觉得，哎，好像我有自己的想法、看法。但是这样的话呢，我觉得，呃，分享呢才更加多元化。如果说每个人的想法都跟你一样，那就跟呃，那就是我自己每天瞎扯就可以了。但但是恰好也是幸好呢，很多人他们都有自己的见解和想法。可能我们每一个人都不一样，但是呢，因此呢，所有的这些未知的神秘的想法呢，反而因为它而多元，多元了之后呢，也更加的精彩。当然，我我觉得呢，我们把它作为一个娱乐呢，会更好一点。作为一个娱乐来进行一个，呃，我们所认为的一个思考，那或者是思索，那更好。千万不要像呃一些呃听众把它当成是一个科学研究，那个就太小看科学了。科学不是这么做的，这是我个人的看法。我们呢可以作为一个思索者，我们去思索一些东西，但是你千万不要自以为这就是在学习科学、研究科学。科学真的，我觉得不是那么简单的。那他呢继续呢讲他的想法。很有意思，很多，然后呢，我觉得也非常的，呃，有它的一些这个独特性
1: 。在地狱里面的那个纬度比我们地球这个纬度还要往下，它离宇宙大爆炸的那个中心的那个基点的纬度还要远。那那所以为什么人家说，呃，就是堕入地狱的这些鬼魂，他们是很苦的，他们很苦是因为,因为他们。在地狱里的时间过得非常慢，非常慢。如果我们人间过了一天，他们那里才已经过了一年，才才相当于人间的一天。他要超度的话，譬如说他想重新投胎到人类，或者是呃从地狱里超脱到升升天的话，他要在地狱里受苦，可能几几百年。那个几百年，可能在人类里面，在我们人类的时间里，可能就是几十天。所以，嗯，理解了这个概念了之后呢，那么我们就可以理解那个星际穿越了。星际穿越里面那个女孩的爸爸，他就他的宇宙飞船就是去到了一个类似于基点那样的一个地方，可还没到基点，但是至少比宇宙的这比地球这个位置离宇宙中心那个起点要要近了很多的地方。所以那个位那个地方，他爸爸到了那个地方的时间是要比比地球要慢很多的。他那里可能他爸爸过一天，地球上已经过了一百年了。所以，按照宇宙时间来讲，宇宙时间如果说我们我们人类的地球和就是宇宙里所有的星球，按照宇宙时间来讲，我们过都是过的一天的话，按照宇宙时间的话，那么他爸爸只过了一，他爸爸所宇宙飞船所在的那个位置，类似于起点的那个位置的那个地方的时间，如果是过一天的话，地球上是过了一百年了嘛？所以。他爸爸在那个那个位置就可以看到地球上的未来和过去嘛，就像翻历史书一样。你看他一片一片可以翻到，就像我们我们所说的一样。我我们这个站在草地，就是跑八百米的这个这个八百八百米的椭圆形的草地的这个球场一样，站在这个球场正中心的这个草地中心点的这个这个孩子，他转一圈只需要一秒钟，他一秒钟内就把这个这个草地。椭圆形球场360度全方位的东西全部都看完了，而在第八跑道的那个苦逼孩子可能要跑十分钟才能把这个椭圆形的跑道360度全部看完，所以他们俩花的时间是不一样的。就同样一件事情发生，这个苦逼的第八跑道的孩子要跑十分钟，他才能把这件事情看完、经历完，而在。椭圆形的这个草地正中心的这个孩子，只需要一秒钟就经历了他十分钟所有的风景。所以我们人类过了一百年，而那个起点的位置的人，他们那里才过了一天。但是他他所看到的风景，就是我们人类一百年的历史啊！我这样讲。啊，我这样
0: 讲你明白了，这样讲你明白了。啊，我这样讲你明白了没有？我突然听他在讲，我就在想，他说那个小孩子站在操场呃操场中心的那个小孩子呢，呃，用很短的时间就看完了第八跑道的那个小孩子十分钟的所看到的东西。但是我在想，你如果说呃相对而言，他确实是站在中心，然后呢，如果我换一个角度，第八跑道的小孩他自己在他的位置。呃，看完他以他为中心的360度，那和这个比方正好就是做了一个对应，就是说，其实这个时间，如果你真的要这么说的话，对每个人来讲都是一样的。你可以把你作为中心，但是那个第八跑道小孩也可以把他作为中心，你是相对于他来说是第八跑道的那个小孩。所以呢，嗯。这个每个人的理解可能都会有他的一个角度，你不能因为角度不同，你就说时间对你们来说是不一样的。这个打比方的话，你要呃，就像做科学项的，可能要让他很恰当的话，真的是也很难的，因为每一个人对他所打的比方，可能都有自己的一个角度的认识。我的认识就是这样一个比方不能说明。他所讲的那个，嗯，要讲的那样的一个呃理论或者想法，我觉得不能说明。然后呢，他继续在讲
1: 。然后有了这个基点的这个理论以后，就肯定是有虫洞的嘛。虫洞就是，嗯，我们都知道，就是一张纸上面两个点本来是很远的，然后把这张纸对对,对叠对。对折了以后，这两个点不就合在一起了吗？就瞬间就到达了另外一个地方吗？这个就是你讲的那个北京人。北京的，就是那个有六次外星人接触了他的那个奇遇的那个人，我相信这个经历是真实的。然后你不是在你的节目里面说，外星人六次接触了他，然后外星人向他演示了，呃，从他们那个星球到地球是怎么到的，就是两个星球重叠在一起，一半是他们那个星球，一半是我们的地球，一下子一瞬间就到了。这个就像相当于呃。基点的理论就相当于这个虫洞的理论，肯定是运用虫洞的理论，至少是用我们地球人类语言解释这个叫虫洞。可能他们外星人，外星人不是这么称之为虫洞啊、哦，他们把虫洞叫为什么我们不知道，但是肯定这个理论是类似的。嗯、呃，我在听你的节目和其他人的一些交流的过程中，就是你在节目里提到的很多东西，呃，我虽然还没全部把你的节目看完啊，但是我在之前你看过的节目里，有很多你在你的节目里就是自言自语提出来的一些。问题就是你自己在自我思考的过程中，就是在自好像问自己，又又好像是在问别人一样的那个过程中提的问题，其实我都有一些我自己的答案，或者说我自己思考的一些结果吧。但是我是在看节目的过程中，一边在听你的节目，一边在思考的。所以很多东西就像人与人之间要要相互在交流，在交流的那个场景里，就会把各自的想法说出来，然后产生一些共识。所以呢，那那样可能会就是会涉及到的内容会广一些，这样就是你单纯的记录或者单纯的听我讲，我就必须要去翻翻你之前听讲过的哪些东西
0: 。呃，这个呢，其实我也知道的，但是，呃，有一点就是你录做录音的话呢，呃，现在这种是最真实的。你要我去跟每一个爱好者去跟他去做一个交流的话。说句实话，我不是人工智能。如果是人工智能的话，他也不会累，呃，他也不会去因为想太多呢，呃，会很疲劳。呃，人就不行了。我今天跟他去扯这个呃三十三重天啊，或者是起点，明天呢跟他去讲那个即视感。跟他去交流，我没有时间去做这个事情。我相信也没有必要去真的要去做这样的交流。其实每个人分享自己的想法，比如说这个节目播出之后，你有什么想法，你可以把它立刻发过来。然后呢，呃，如果说你自己有什么突然冒出来的想法，你也可以把它发过来。不一定说非要别人来启发你，交流肯定是有火花出来的，这也是肯定的。但是，呃，交流有的时候呢，呃，说句实话，嗯、呃。实际的一个条件不允许的话，那我们只能尽量的去用比较好的一个方式去把它做到更好。那现在这样一个方式呢，是我觉得呃最好的，我就不太接受。呃，很多人说我想交流，很多人都说为什么你不跟我好好的交流？我我怎么样去跟你好好的交流呢？因为我做不到。除了有自己的事事情之外，如果你一天同时跟三个这样的爱好者去做一个他们觉得很满意的交流的话，那不单是消耗了你的精力，你都没有那样的一个呃力量去把它录出来了，因为你录的时候你还要再去思索，你再去听一遍，呃，天天这样的话。你可以试试看，你今天跟他交流完了，你在录的时候还要再放一遍你和他的交谈，你每天试一遍，你看看你会不会很快就放弃了？因为这个节目如果一直要做的话，每个人都会有他的一个呃想法的一个改进。今天有欠缺，明天我们可以有新的想法去把它呃修正过来。我觉得这个是最好的。你不能要求说，呃，你一次就想很宏观的、很全面的把所有的东西全部都给它讲出来，那个不现实。这个世界，呃，太复杂了，不是三言两语、一时半会把它弄明白的。我觉得时间可以慢慢的去做一个呃好的积累和好的改变，这个是最好的。呃，所以呢，其实我能理解，但是呢，既然做不到。就一定不能勉强自己去做。就像有的人说：“哎呀，我听到了怎么就是他听了人家的，或者是听了我的，他觉得呃不认同或者受不了。”我一直会说，千万不要勉强自己去做一件事情。本来是很开心的事情，去勉强自己干嘛？还把一些负能量传递给其他人，那样就更加就意义不大了。那么他呢，继续说。
1: 而且我也不知道我讲的对不对，我只是我个人的理解，或者是说叫独立思考吧。嗯，那我觉得独立思考，不管思考的这个结果对与错，我觉得独立思考本来这种精神，我觉得，呃，应该是值得我们去去鼓励我们去做的，对吧？独立思考比那个，呃，就是随波逐流、人云亦云更好。呃，我记得我们学校的那个校训就是。呃，陈寅恪先生的那一句名言就是“自由之思想，独立之精神”嘛。还有，嗯，另外你，你你的那个节目里讲到的那个就是。被外星人劫持了六次，呃，不叫劫持吧，应该是就是跟外星人对话了六次的那个中国人嘛，就是北京在火车西站遇到外星人那个人，呃的他那个经历，如果是真实的话，它里面有一个细节跟，呃，加拿大外展，就是外交部长，嗯，之前讲的那个新闻里面的有一个点是相互印证了，嗯、呃。那个，这本来这两个新新闻不相干的，对不对？这两件事情如果都是真实的话，呃，那他们之间有两个点是印证了的。那个加拿大外展曾经说过，说地球上有八十种外星人，然后呢，他讲各种各样的外星人都有。那这他他讲这件事情的这个新闻应该是几年前了吧？时间点应该跟你讲的那个就是那个那个节目里。跟你透露的那个，就是在在北在中国北京遇到了六次外星人的那件事情的那个人的时间点应该不一样的，但是他们描述外星人的特征的时候，有一个点竟然是相同的。那个加拿大外长讲，他所说的现在隐藏在地球上的外星人里面有一种是类似于北欧人的，就是金色的头发，皮肤白白的，看上去很像北北欧人。嗯，就是地球人看见他们就以为就是欧洲北方，就是北方，就是北欧的那种人种嘛，不会把他当外星人。那你讲的那个节目里，恰好描旭着就说他遇到了外星人，就是头发是金色的，然后皮肤很白，所以他第一次第一眼看到那个外星人的时候，他就说你们是不是外国人？他并没有觉得他们是外星人哦。他觉得他们是外国人，那就说明他也觉得他们是地球人，跟地球人很类似。如果他不把那个六根手指的手展示出来的话，可能第一眼的感觉就像地球人可以隐藏在地球里面。我就是把这两个新闻联系起来看，我就发现了一个共同点。所以有时候看一些事情是不是真的，或者说是真与假，看细节是最重要的。就像。福尔摩斯探案一样，对不对？就是说，有时候你去看细节，看一些东西，反而会发现这件事情是真的与假的。我现在就觉得，嗯，这个被外星人劫持了六次的这个人和这个，呃，前加拿大外交部长这两件事情本来八竿子打不着，但是我现在通过这个细节，反而觉得他，也许他们两个讲的都是真实的、呃。是有说法的。
0: 他呢，真的是一个呃很开脑洞的一个爱好者，我当时真的是挺呃挺佩服他的，因为他确实能够把一些是、呃、不是同样的一件事情，他把它联系在一起。这、呃、我觉得这个就是可能会从不同的一些他所说的啊，不同的一些期节目里面，呃，发现一些他需要的内容，然后把它串联在一起，发现最后的答案，说不定。呃，这个世界的奥秘，就是被一个听众把很多我们所没有发现的一些细节联系在一起之后呢，他发现了一个最终的答案。然后呢，他呢刚才呢又呃发来文字说呢，说那个之前讲到的一个先知呢，呃八八万家，他说八八万家就是人类历史上众多预测先知案例里面的典型的成功启动右脑潜能的预测者。他说在中国类似的预测术呢，有一个专业术语称之为通灵，科学研究里面称之为右脑里的瞬间图像感知、永恒记忆。量子纠缠力量，他说,说人类所有人都有类似八八万家这样的潜能，这个潜能都是由人类的右脑负责。道祖当时为什么关闭了人类右脑的这些功能，我们不得而知。但是呢，人类的大脑结构的确是先天就具有这样的一些潜能的。呃，是不是具有这样的潜能，我不知道。但是我还是跟呃前面两期里面我讲的一个想法呢，我觉得是一贯的，就是我不会改变，就是人类目前的几十亿人里面呢，呃，什么样的人都有。好人、坏人、聪明的啊、呃，感觉上不太聪明的各种各样的人都有。如果像他所说的，真的是有这样的一个关闭了右脑的这样的一个呃造物主的话，那这造物主他可能意识到一点：人类如果说这样的一些能够预知的未来的一些功能不关闭的话，那些坏人如果正好是。当道的话，他能够预知未来，这个世界可能就跟他刚刚创造起来的时候就不一样了，他就很难控制了。这是我呃看了他所写的这段文字之后呢，我的想法，我的想法就是，真的有这样的一个开关吗？这么容易就把它关闭了，然后是不是有可能把它打开呢？另外还有一个像我所之前所，呃讲的几个预测未来的，其实那个我做了这个节目呢，是因为我觉得挺有意思的，我呢就把这这些呃故事呢介绍给呃喜欢的人听，但是我个人我很怀疑这些人是不是真的真的可以预知未来，就是呃波利斯卡，不管是还是巴百万家还是其他的几个人。我自己个人其实我倾向于，这只是一个传奇故事，我不认为它是真的就是真实的，它能预知未来。我觉得预知未来这样一个能力，可能雨林它的那种即视感可能更可信一点，因为它是真实发生在我们周边的，呃，这样的一个有点可信度的这样的一个案例。那，呃，这爱好者呢，他的想法真的是非常的多，也非常的精彩。然后呢，他还发来了一长段文字呢，就是，呃，补充他所理解的相对论，就是他讲的那个跑道第八圈的小孩和跑道中心的那个小孩，然后起点和宇宙，他的这样的一个相对论的补充，就发了很多的文字，到时候把它发在那个公众号里吧。然后呢，我下一期的话也可能会把它录出来，因为我主要呢是想把一些语音呢把它录下来，因为，呃，非常不好意思，就是之前有好几个爱好者给我发来的语音，之后呢，我就因为有几天没有录，我再去录的时候发现，哎呀，消失了。当然这个消失暂时的还会出现，但是呢，也有一个可能性是，万一不出现的话，那就，呃，他们就白说了，所以呢，我还有点。呃，就是还挺过意不去的，所以我在想，呃，语音的话呢，我能录我就把它及时的录出来，文字的话都好讲，文字反正很稳定的，一直保存在那里，所以这个文字真的是很神奇啊、哦，只要你不把它删除掉，它就一直在。那，呃，如果你有你的想法的话呢，你可以添加我，把它告诉我，我的微信号码是 b l v s 八，不能成八。然后微信名字呢是九天以后，一直有很多人呢在私信里面问我你的那个微信号说的不清楚，然后你的微信号能不能？呃，其实想加我的人其实都会加到我，因为几百期的节目，他再不清楚的话，我相信你只要多听几集，应该就能清楚
1: 了。呃
0: ，那今天就到这里吧。